0: Folkets Hörna är ett läs- och skrivfrämjande projekt för texter under arbete- och finansieras med hjälp av Kulturrådet, Region Skåne och Lunds kommun. Tackar! Hej och välkomna till Folkets Hörna, en podd om den skrivande praktiken- jag heter Emilia, med mig har jag Agnes som vanligt och idag är vi hos Malin Isaksson. Hej! Hej! Hej. Du har skrivit barn- och ungdomsböcker, prosadikter, romaner. Din senaste bok, Jag är Istanbul, kom ut 2020 och är eventuellt en autofiktiv bok där jagets tillfälligt bor i Istanbul. Jag ser eventuellt för att text och verklighet flyter lite ihop för huvudpersonen. Och boken är en slags sorgeprocess där författaren skriver sig bakåt, författaren och huvudpersonen skriver sig bakåt i tiden. För att möjligtvis kunna skriva sig till en annan verklighet.
1: Hur är det att skriva om att skriva? Ja, i Istanbul så är det liksom en av slingorna den meta slingan när jaget skriver om sitt skrivande och om sin um, sin längtan att skriva och sin skräck för att skriva.
2: Mm.
1: Det finns ju i boken finns det ju uh, så, så skriver jag om jaget säger om, om textkroppen och köttkroppen mm. och att det är två kroppar som det här jaget har att förhålla sig till. Um, och jag tänker mer och mer ju, ja det kanske mest efter eftergör i Istanbultexten, men att uh, jag har svårt att tänka mig att jag ska skriva en bok som inte har skrivandet med som en del. Så att, uh, jag tror att det är, uh, det är en viktig del. Mm. Varför skulle du inte kunna tänka dig det? Um, för att jag, dels för att jag är så besatt av skrivprocess själv. Mm. Uh, så att den jag Den perfekta gästen
2: i den här foten.
1: <laughs> uh, um, så att jag... Uh, och, och för att... Uh, då, då kommer ju liksom... Um, kampen med texten kommer ju in i texten då. Um, det finns ju också med läsande. Som är en självklar del i Jag är Istanbul. Mm. Mm. Um, och, och skrivandet och metadelen i en i, i Istanbul handlar ju också mycket om att ta sig fram till punkten när det går att skriva. Mm. Så det blir ju också... Ja, jag tycker väl helt enkelt att skrivandet ganska mycket består av det.
2: Men känner du att det behovet av att ha med skrivandet som en del i texten- kom efter att du skrev Jag är Istanbul. Det blev som ett uppvaknande. Nej,
1: jag tror att det, om jag tittar bakåt- så kan jag ju se att både läsande och skrivande- har funnits med mm. som, som delar liksom i, i mina texter. Men allra mest kanske i Jag är i Istanbul.
2: Mm. Ja, det säger också det. Som du sa precis, att även läsandet- det är en väldigt stor del mm. i den boken. Eh, hur fungerar det för dig i din skrivprocess? Är läsandet en viktig del i förhållande till det?
1: Läsandet är ju någonting som hela tiden pågår. Um, där tycker jag väl kanske att jag läser långsammare nu. Och färre titlar eh, än vad jag gjorde när jag började skriva. När jag skrev min debutbok, mm. då var jag ju typ 21. Så då, det är ju ganska länge sedan. Men då upplevde jag det som att jag liksom scannade av hela.
0: Mm.
1: Jag, jag, jag kunde den svenska samtidslitteraturen då. Mm. Det som gavs ut då, jag var jättehungrig på det. Och läste i princip allt det. Mm. Och på det sättet läser jag inte längre. Utan jag hittar liksom författarskap som jag följer snarare. Och läser långsammare. Mm. Så att läsandet har har förändrats men men är ju en självklar del. Och den är också en stor inspirationskälla såklart.
2: Jag kan känna själv att jag blir blockad av att läsa vissa böcker när jag skriver. Till exempel, just nu läser jag Bröderna Karamasov. Och den är underbar, men det går inte att kombinera den med att själv skriva alls. För att det språket är så pass olikt mitt. Att jag hittar ingen inspiration till mig själv i det. Då blir det nästan att det finns med i bakhuvudet när jag läser den också.
0: Men det är också skönt att litteratur eller läsande kan bara få vara njutning. Ja, såklart. Fritid.
1: Men ni som har skrivit en del själva och läst. Upplever ni att ni kan koppla bort en slags tekniktänk? När du läser? Mm, ja, med vissa
0: böcker tycker jag det. Mm. Eh, men ja, det finns ju alltid där. Det ligger ju där latent på något sätt. Mm. Eh, för, att, eh, för mig läsning är allra, allra oftast bara liksom eh, lektion. Så, så. Eh, men att sen som det kommer in någonting som är så här, det här, så här ja. alltså mm. då, då sätts ju den den på, liksom, mm. den tanken sätts på och att jag så, åh det här måste jag skriva ner, jag måste skriva och komma på någonting i mitt eget skrivande liksom, mm. men så att det finns ju alltid där men det känns ändå som att, det är inte som att jag går in som och letar efter någonting utan det är mer
2: att det kommer i sådana fall om det mm. om det dyker upp typ mm. Jag håller med, det är ofta mm. meningar som sätter igång någonting i mig ja. i böcker. Och det kan vara eller en bok grek, typ, eller? Ja, som ja. att jag inte tycker om, men att det kommer en mening mm. som bara sätter sig igen. Mm. Och då är det i princip så att jag måste stänga den här boken och gå och sätta mig och skriva nu. Mm. Mm. Fånga den här idén. Så känner man sig nästan, man känner sig lite tjuvig. Mm. Men det är ju det är ju typ att skriva mm. på ett sätt. Ja. Mm. Hur är det för
1: dig? Hur du... är det för dig? Nej, men jag upplever det nog som att det är ett slags eh, rum <hör> där läsandet finns och där skrivandet finns. Och där också arbetet med eh, andras texter finns. För jag jobbar mm. ju som lärare i kreativt skrivande på Södertörns högskola. Mm. Så att jag upplever nog att det är som ett slags mood- Som jag jag går in i. Och det behöver inte inte vara så att jag direkt relaterar någonting till någonting jag vill skriva. Eller hokar på en mening eller så. Det kan ju självklart vara så också. Men det är snarare att jag går in i ett slags rum. Där där jag blir kreativ. Oavsett om det handlar om läsakten eller skrivakten. Läsakten i den publicerade... Färdigställda boken som någon har bestämt att nu är det punkt, nu är den färdig. Eh, eller den texten som en student har skrivit och arbetat med. Liksom. Mm. Um, så det är som ett fält tycker jag av, av, av
0: litteratur. Ja. Men. Eh... För den här huvudpersonen då är i Istanbul så är det ju på något sätt som att det rummet som du pratar om mm. är lite stängt. Att det är både liksom, skrivandet och läsandet, är så sammankopplat. Mm. Och att just det här med att är jag en läsande person, mm. blir det
1: lite samma då som är jag en skrivande person? I just texten tänker mm. du. Jo men det används väl lite så eftersom skrivandet och läsandet blir som reflektioner av varandra. Mm. Det används på det sättet i i den boken. För det här jaget. Det blir aspekter liksom av lite samma sak. Läsandet och skrivandet. Mm. Och jaget i boken är ju... Vill ju läsa men kan inte läsa. Mm. Och har med sig massa böcker till Istanbul. Där hon bor tillfället med sin familj. Men, men de står ju bara där på, på byrån. Mm. Hon tittar på dem. Mm. Um. Men sen kommer hon ju, i boken kommer hon ju närmare böckerna. Och framförallt så lyckas hon ju på något sätt börja skriva om det som som händer henne i den här staden. Och staden som liksom utgångspunkt för för det som har hänt hemma i Stockholm.
2: Jag tänkte på det just i den boken, att den har ett, ett grepp. Som är ett temporalt grepp som heter börjar i slutet på något mm. sätt. Och det finns en mening, detta skedde innan eller detta mm. var innan. Som återkommer eh, ganska ofta. Mm. Eh, som gör, det är ett väldigt, ett väldigt spännande grepp eh, för att man hela tiden... Det ruckar upp den här dramaturgiska liksom linjen och tanken av temporalitet och hela tiden kastar tillbaka läsaren. Mm. Men hur kom det sig att du jobbade på det sättet och vad gav det själva berättelsen?
1: Ja, alltså utgångspunkten var ju att um, den har ju, den är, det är ju det är ett självbiografiskt material som jag hela tiden förhåller mig till. Så att jag har ju bott i Istanbul och min far dog när jag mm. bodde i Istanbul. Eh, och när jag arbetade med den här texten så, eh, så var enda liksom möjligheten att börja den dagen då jag befann mig. Och skriva mig bakåt mot den mm. dag jag inte ville skulle ha existerat. Mm. Eh, och till en början så, så var det bara så det följde sig. Det var, bara, det var inte heller tänkt att det skulle bli någon text eller bok på det sättet. Mm. Uh, den var också betydligt mer lyrisk då. Korta, små liksom prosadikter nästan. Mm. Um, så att den har, det har också hänt mycket mer i formen på det sättet. Men det här med att den skriver sig bakåt. Det har ju varit med från början och inte ändrats. Mm. och så också varit någonting som har varit viktigt för... Uh, att tiden går åt två håll. Mm. Och att det gör en osäker på tillvaron. Lika osäker som man kan vara inför att någon plötsligt kan dö eller en katastrof kan inha- inträffa eller så. Mm. Så på det sättet så tycker jag att det, den formen liksom försätter läsaren kanske då hoppas jag, eller försätter i alla fall mig när jag skriver i den. den, den visar på eller kan liksom, äm, signalera på den här osäkerheten genom mm. att kastas säga att tiden är inte linjär den går hit och den går åt andra hållet mm. häng med liksom.
2: ja det bygger ju verkligen upp till någonting mm. äh, mot slutet mm. vi talade om det, det är ju spännande att egentligen tänker man att det, det är det sämsta man kan göra när man skriver en bok för att mm. allt är, man vet ju att Mm. Det kommer sluta bra på något mm. sätt. Eller man mm. vet redan hur det slutar. Vi mm. sa
0: lite att det är som att när man läser sista sidan i en bok. Att man den sista sidan finns. Det behöver inte ens stå något om, om vad som kommer hända. Men att den sista sidan finns där bara. Mm. Man vet att, den, mm. att det kommer komma ett slut. Liksom. Mm.
2: Ja, Men att det istället nu byggs upp. En, och jag tror att det ändå tar ett tag innan man förstår hur den hänger ihop också mm. Att det är någonting alltid, man vill pussla ihop ju mm. eh, väldigt fint jag tyckte också var, var häftigt att eller häftigt kanske är fel ord vad spännande att att formen liksom föddes av, en, av ett behov och mm. så att det här är det enda jag kan göra mm. eh.
1: och sen när jag hade skrivit klart den så fick jag klart för mig att um... Det är ju det som jag ju gör i texten är ju att jag ju försöker skriva min pappa levande igen. Mm. Det, är ju det, det är ju därför formen fick ett sådant grepp in i mig, mm. tror jag. Och därför den var så, eh, var så omöjligt att göra det på något annat sätt. Även om det kanske på ett sätt hade varit enklare. Eller hade skapat en större spänning eller så. Hade ju man ju också kunnat tänka sig att det hade kunnat göra. Men... Eh, Beho- sk- behovet vad det gällde skrivandet var ju att, eh, att skriva honom levande igen mm. och det var också eh, att följa det här jaget mm. fram till den termpunkten, att liksom gå om man säger att köttjaget är ett jag och den i boken är textjaget mm. så följer liksom köttjaget textjaget eh, till den här punkten där där köttjaget nästan inte står ut och vara så det, det är ju det fanns ju väldigt många viktiga saker för mig att hämta i att skriva den här boken och mm. jag har ju också eh, tänkt ju länge att, jag inte, att den inte skulle publiceras mm. att jag inte jag, jag måste skriva den, det stod ju fullkomligt klart nästan från när jag började, att jag måste skriva jag måste skriva klart det här, jag måste se jag måste komma fram till den sista texten helt enkelt, det var ju det det handlade om Eh, och det är ju den texten som det, det var ju inte exakt den som det är i boken men, men en variant på den när eh, pappan och jaget st- står och går på en gata i Istanbul mm. eh, så det var liksom min huvud, huvud, huvudgrej men, men sen vart eftersom jag arbetade med, med texten så blev den mer och mer en text mm. Och då började jag också tänka på att den skulle kunna publiceras. Eh, och då började jag också arbeta med den eh, på, som att den i huvudsak var en text som skulle fungera. Och mm. inte eh, en story som jag hade varit med om. Mm. Utan okej, okay, här, den här slingan av det Meta, den här slingan av Staden... Jagets koppling till staden, det sinnliga i staden, det annorlunda i staden. Tematiken kring familjen, kring barnen, med jaget och barnen och med mannen. Så då började jag arbeta med de slingorna som att det här är är, en text. Och då gled också det här om det självbiografiska in i bakgrunden. Och det trodde jag kanske inte- att skulle göra riktigt på samma sätt. Eftersom jag inte har skrivit- något självbiografiskt förut. Så det var ju lite- det var ju ganska- jag har ju hört folk säga det- att det är alltid en text. Och så har jag väl kanske tänkt att- ja, men hur går det till? (laughs) Men nu upplevde jag verkligen det- att det fanns som en tipppunkt- när det gick från att vara- Eh, en anteckning som handlade om något jag hade varit med om, till att hitta ett en, en och en skönlitterär form. Mm. Och då med alla krav på hållbarhet så att säga i textbygget som det mm. för med sig. Ja.
2: Hur förändrade det eh, själva processen, alltså skrivandet av den? Skrev du om mycket då? Eller? Ja,
1: jag skrev om mycket för att bland annat så blev det ju längre. Uh, och sen så, så plötsligt så var det ju så att jag började titta på den med, med en slags teknik också. Och se så, mm. så här, okej, okay, nu har det gått så här många sidor känner man återkopplade till det här temat.
0: Men var det som att det liksom är en litterär brick istället för liksom en känslomässig brick, eller? De går
1: inte att skilja åt tror jag riktigt. Men, mm. men um, då började jag ju se... Uh, textdelar och slingor och se hur de var uppbyggda och var det kanske behövdes mer och var det behövde kortas och sådana där saker.
2: Mm. Um. Och mer tekniskt liksom, berätta tekniskt grepp. Uh, ja,
1: ja, fast att det är ju det, var ju det är ju aldrig så att om jag, om jag inte är på något sätt inne i texten- så kan jag ju inte heller- då kan jag ju så att säga konstruera sönder den- mm. om jag tittar på den utifrån. Så att, eh, det var ju aldrig frågan om att- eh, att helt... Eh, jag måste ju vara ihopkopplad med min text- för att kunna mm. arbeta med den överhuvudtaget. Ja. Eh, men det var en skillnad från att liksom- i ett slags flöde bara rassla ner. Mm. Liksom. Sen fanns en text där- då kunde man titta på den- –och se, vad har vi här?
0: Mm. Mm.
1: Mm. Kändes det jobbigt att, att arbeta med texten på det sättet? Det kändes nog inte mer eller mindre jobbigt– –än, än någonting annat i skrivprocessen. Mm. Det, som det, det som var det allra svåraste hela tiden– –var ju att jag inte hittade något annat sätt– –att skriva den på än det här självbiografiska– mm. Och det var ju liksom ett problem. Mm. Varför det? Ja men för att det finns, för att det är för att det fanns andra som, som skrivs in i, i texten och som inte har någon, någon talan. Nej. Eh, och det, eh, det gör de ju ändå. Mm. Eh, jag, min förra bok heter ju Människor som ljuger. Mm. Och där finns det en scen med några som åkte till fjällen mm, mm. och så träffar de ett annat par i den här fjällstugan och har någon slags korssex med varandra. Mm. Och det tyckte jag väl, var väl inte så konstigt liksom att skriva det för att det hade jag ju ingen erfarenhet Nej. av så att jag kände mig liksom skyddad tills jag förstod då att alla ju tänkte att... Oh, Mm. <laughs> men så att är man är, är aldrig säker ja. ändå nej, oavsett nej. Liksom. Eh, och det har jag ju tänkt en del på då att det kanske inte är så himla mycket värre då nej. Eh, men sen var det en sak som var väldigt viktig med Istanbulboken och det var att när det gällde jaget så kände jag att jag kunde bre på dra ifrån, öka upp mm. medans eh, för att det drabbade jaget i texten mm. och kunde läsas mot mig då. Medan det fanns ingen möjlighet att jag ville göra det. Vad gäller de andra karaktärerna. Mm. Så det var ju ett val jag gjorde att på det här, det här är liksom, här går en gräns. Mm.
0: Det är ju också med i boken när mm. huvudpersonen har en diskussion med sin man kring mm. det här. Mm. Eh, kände du att. Den, att det också var tvunget att vara med för att liksom förklara att det här är någonting som huvudpersonen tänker mm. över. Så det blir ju väldigt meta allting här. Mm. Kändes det som en liksom ja, det måste jag ha med.
1: Ja, men det kändes, det kändes väl kanske <clears throat> det ingick som en ganska självklar del i metadelen, den här kampen om huruvida texten ska bli en text eller inte. Ja. Så det kändes som en självklar del. Mm. ja.
2: Om man tänker på eh, alla de här andra böckerna du har skrivit också mm. som då skiljer sig till stor del från jag i Istanbul. Eh, hur skiljer sig skrivprocesserna åt?
1: Um, det är ju en sak som är ganska spännande med att liksom kunna eh, ha, ha skrivit flera böcker. för då kan jag, liksom, jag kan ju aldrig veta vad som ska komma. Nästa bok kan jag aldrig veta. Så att jag, eh, jag kan ju bara kolla bakåt. Och då, då kan jag kolla bakåt- och så kan jag se vissa mönster kan liksom uppstå. Mm. Um, och ett mönster som jag kan se- är ju att i några tillfällen så har det varit så att- ungefär varannan bok har varit- mer baserad på en, en idé jag har haft- um, som en ungdomsbok. Uh, som jag har skrivit- um, Först skrev jag en ungdomsbok som heter Brännhett. Den arbetade jag med i ganska många år. Och hade ingen... Eh, jag upptäckte boken. Jag upptäckte texten och karaktären och storyn- samtidigt som jag skrev. Mm. Eh, Medan den boken jag skrev efter- eh, som heter eh, Rör vid mig. Den, eh, där hade jag en idé. Eh, som... Eh, som jag sedan höll mig ganska mycket till. Och boken efter. Som heter Isnätterna. Då, eh, då var det igen så att jag behövde ut i någon slags vildskrivande fas. Och jag tänkte på det som. I efterhand jag tänkt på som att. Det kanske är ett slags växelbruk. Mm. Um, så det är väl en sak som jag kan se lite grann. Men. Men, <clears throat> uh, men annars så tycker jag att. Varje skrivprocess är sammanlänkad till just den texten. Så det är ganska mycket som är liksom specifikt för texten. Och Då kan man ju fråga sig, så här, ja, men kan då en person som skriver inte mer om skrivande- vad består författarkunskapen i då om den är, om den är ny varenda gång? Mm. Men det är den ju inte. Det är ju någonting man tar med sig. Och Då har jag tänkt att det som jag tar med mig det handlar om- Metoden mera. Att jag kanske vet att jag tycker att det är lättare- när jag skriver två tredjedelar. Eller att jag vet att jag måste sitta vid skrivbordet. Vid datorn. Att det krävs tid och tålamod- Så den typen av av metodsaker. Och sen vet jag också att varje material är nytt. Så att jag kommer att behöva stå ut med att inte kunna veta eller kontrollera. Så det är väl... Det är vissa saker man tar med sig, men vissa saker är alltid helt nya. Och det kanske
2: de skavar också. Tänker att mycket... Vad man säger är väl att vad är, vad är syftet med att skriva mm. om man vet vad det är man ska skriva och mm. om man förstår för mycket av sin text och mm. liksom att då ha en skrivprocess som redan är helt utstakad. Mm. Det, men för, för egen del hade det känts som ett, en förlust, förlust av ett syfte mm. kring texten. Mm. Ja. Men vad skönt att ha vissa sådana metodiska saker avklarade.
0: Som att man har känna sig själv lite. Ja, men
2: också att det känns som att man kan slappna av lite mer kanske i mm. skrivandet. Att det är, så, okay, men det är kämpigt nu. Men jag vet mm. att... Vid två och tredjedelar. Ja, då så. kommer det, det kommer gå.
1: Mm. Fast du vet jag... Men jag vet i alla fall att... Det har gått. Det ja. har gått. Precis, det har gått. Mm. Mm. Och sen så vet jag ju också att med, med pennan har jag uttryck också. Eftersom jag skriver ut saker mm. ganska ofta och sen då sitter med pennan. Så vet jag också att jag är snabb och stryka och ta bort. Mm. Så därför så är det bra, nu visar jag här med pennan jag brukar inte hålla den i handen den mm. brukar lägga den en bit bort oh. för då är det så här då tar en liten stund. Just det, och så har du också en kork så du måste ah. ta upp. Precis. Ah. Så sådana saker kan man ju lära sig om sig själv mm. då att, att du är liksom för sträng mot det, din text annars. Eller? Nej men att jag då, så här, jag är så i sekunden i texten så då läser jag den och så oj det här måste förtydligas men det kommer två rader ner till ah. exempel. Ah. Eller att okej okay, det måste få stå och slira här lite. Mm. Eh, så att jag tror att jag... Och då om man då har ett större material att jobba med då snör man in väldigt på detaljen. Mm. Eh, och då kan det bli... Eh, då kan man köra fast. Mm. Så då är det bättre för mig att försöka att flöda på lite genom läsningen av den egna texten och, och ha pennan på lite mera avstånd. Mm.
0: Mm. Du sa att de här, ibland så skriver du fritt som mm. du vill mm. och ibland så är det idéer som du mm. utgår ifrån. Mm. Vad är det vad består de idéerna av? Alltså är det typ början mitt slut? Är det en känsla? Ideologi?
1: Vad är de alltså, idéerna? Den allra tydligaste är väl den egentligen helt enda som är helt tydlig det är ju den ungdoms Romanen som heter Rör vid mig. Då ville jag skriva om ett tjejgäng- som hämnades på några killar. Och det var liksom grundidén- och den höll jag mig till. Men det är väl enda gången som jag har gjort det- så på det tydliga sättet. Kanske kan man jämföra att- formen i Jag är Istanbul- var en sån tydlig vision- av texten, alltså att den ska skrivas bakåt mm. äh, men där låg den liksom på, en, på ett annan plats i, i skrivandet i formen istället för historien då, som i. Mm. Äh, så att, äh, annars så, så är jag nog ganska beroende av det här, den här vildskrivarfasen mm. är det det, det det bästa med att skriva? Alltså bästa tillfället. Alltså det bästa med att skriva är ju <clears throat> att jag kan eh, om man vill se på det som att man hamnar utanför sig själv eller så långt in i sig själv så mm. att man känner sig fri. Då, då kan man komma på saker som man inte visste var mm. viktiga för en. Mm. Och det är ju Ja, det
0: är svårslaget alltså, tycker mm. jag. Jag blir nästan lite, ja. a, lite tårig nu. För att också i den här, jag är i Istanbul, så är det, blir det så extremt tydligt att texten är fri. Att man får göra vad man vill med texten. Mm-hmm. Att man kan skriva sig till någonting. Och både jag och Agnes när vi läste den här satt liksom grät i så hejdlöst i slutet och sen så i morse så skulle vi bara så sätta och bläddra lite och jag sa ah, ja men du vet sista kapitlet och så skulle läsa och bara vi månad två, man började stå och så det känns som att man är vi är lite, det känns som att vi är lite sköra kring de <laughs> <Ja. laughs> ja. men väldigt, väldigt ja, fint och tydligt liksom att man får man får göra man får liksom göra vad man vill med texten mm Ja, ja, det är fint. Mm, det är väldigt fint. Mm. Skriver
1: du på något nu? Ja, nu skriver jag på äh, äh, dels äh, en, en kort roman äh, som är ganska klar, äh, som heter Den oändliga flickan.
0: Det var det du läste lite av på Folkets hörnare. Du var med på scen också va?
1: Ja, mm. precis. Kul. Ja. Mm. Um, så den arbetar jag med. Och parallellt med den så har jag arbetat med... Um, jag har ärvt ett stort material från min farmor. Som mm. mellanlandade hos min pappa. Uh, min farmor var författare. heter Ulla uh, Och uh, hon sparade väldigt mycket. Uh, så det är... –korrespondenser. Mm. Både privata och arbetsrelaterade. Det är eh, hon efter när hon hade. Eh, hon skrev några böcker först och sen slog hon igenom i en bok som heter i Havet. Efter den så fick hon ganska många såna jobb när hon var ute och pratade om sina böcker och så. Där. Och hon pratade ganska mycket om sin skrivprocess. Hon skrev. När hon skulle hålla sådana författaraftnar- eller föredrag eller sådär- då skrev hon ner. Hon har säkert inte sparat allt- men hon har sparat en del. Så att det finns liksom- väldigt mycket material i de där lådorna- i en, en kaos alltså. Det är, mm. det är inte sorterat på något sätt. Och, eh, eh, det är också arbetsdagböcker, loggböcker. Eh, det är nog en del opublicerade grejer också- Gud vad intressant. Vilket underbart hav- mm. att du kan i. Ja, det är underbart och helt... Man blir... Det är så mycket. Mm. Mm. Men de här, det här materialet, att läsa det här materialet- och se om jag ska på något sätt göra någonting med det. Och den här kortromanen. De två processerna har gått parallellt- och det har aldrig hänt mig förut- att jag har skrivit på två saker på det sättet. Mm. Och jag kan se... Att de har med varandra att göra. Hur då? Jo, men för att... Dels är det sådana här små textmässiga grejer- som att någonting som finns finns med från farmorprojektet- kan dyka upp. En mening till exempel, eller något sånt. Men också för att det ju finns med en... en författarkaraktär i Den Oändliga Flickan. Som ju liksom skulle kunna läsas som en, äh, min farmor, möjligen. Mm. Det är ju inte det. Eftersom den här författarkaraktären har namnet Kerstin Ekman. Mm. mm. Kerstin E i Den Oändliga Flickan då. Just det. Mm. Men för mig så är det liksom en slags sammansmältning av de här två damerna- mm. Jag är väldigt förtjust i Kerstin Ekmans författarskap.
0: Mm.
1: Så jag ser att de liksom har gett näring till varann. Mm. Eh, och det har också varit ganska eh, spännande. För att jag har kunnat då, eh, då har jag kunnat ta en period när jag har jobbat med den oändliga flickan. Då har hela det här stora materialet i lådorna kunnat bara få ligga där. Och jag har kunnat vila från det. Och så har jag kört med den oändliga flickan. Mm. Och sen har den fått vila och då har jag kört med materialet i lådorna och försökt förstå det liksom. Um, så att det har också varit uh, tidseffektivt mm. på något märkligt sätt.
2: Men det är att du skriver om det här uh, som din farmor lämnat i lådorna också. Eller är det att du bara går igenom det Ja,
1: och... jag gör lite både och. Uh. Men jag vet inte
2: vad det kommer att landa i. Nej. Mm. Det känns som ett, en sådan sak att det är så mycket material att det kommer till slut förklara för dig- nästan vad mm. det vill bli av.
1: Mm.
2: Gud, ja. Spännande. Det kan ju
1: bli fler grejer också. <håg> ja, det kan också bli. Det kan också mm. bli. Va? Men det är ju, blir ju verkligen så att- jag får- jag, jag tror att anledningen till att jag är så intresserad av det där som finns i de där lådorna det har också att göra med det här med berättelser och skrivprocess och liv och hur de hänger samman ja. för att jag får ju då, jag har ju då det blir liksom som flera lager mm. dels är ju då det som jag hade en väldigt nära relation med min farmor mm. så att jag har ju jag minns ju vad hon berättade om så här, när hon skilde sig mm. till exempel mm. när hennes, min farfar då träffade en sekreterare Mm. Och, så, och sen skildrar de sig inte men ja och sen så, så, så det har jag minnet av berättelsen från när jag var flicka liksom den och sen så hittade jag de här breven i, i, i de här lådorna och så hittade jag några andra dokument som pratar om, om de här sakerna så att jag får liksom och sen så, så kan jag se i hennes skönlitteratur mm Det här handlar väldigt mycket om ett triangeldrama. Det är skrivet ungefär vid den tidpunkten. Så det blir liksom flera olika lager av av berättelser. Och det där är jag jätteintresserad av. För jag undrar liksom, hur går det till den här samverkan mellan livet och texten? Hur blir texten till?
2: Och här är nästan som att du har en möjlighet- att komma närmare ett svar
1: Alltså jag kan i alla fall se Hur olika berättardelar liksom, Blir en del av ens liv Som Det här som farmor berättade för mig När jag var liten Det har ju blivit som min eh, Det har ju blivit som att Hennes liv har traderats in i mig mm. Mm. Eh, Och ofta handlade de berättelserna om eh, Att vara kvinna Och skrivande Och att klara sig Kan man kanske säga Mm. Inte att livet var lätt på något sätt- men att ändå klara sig. Mm. Så det har liksom traderats in i mig. Eh, och sen så märker jag då- när jag läser det här materialet- att det kan finnas- ja det finns andra versioner. Um, ja, nu tappar jag bort mig lite. Men de, de, här, de här skikten- är liksom- um, kan möjligen säga någonting om- det här som intresserar mig- som ju är väldigt svårt att säga vad det är- ja. Mm. Och där är det ju också, eh, det här, där är det ju verkligen fokuset en slags meta, kan man säga. Mm. Hur blir texten till? Hur, hur eh, korresponderar det med livet? Hur byggs livet om in i texten? Vad genererar, vad är ett liv genererar en text? Mm. Och vilken text och sådär. Mm.
0: Det känns ju som omöjliga frågor också. Alltså det mm. finns ju säkert... Lika många frågor som liksom skrivna texter mm. eller meningar eller ord. Mm. Liksom. Men det är väldigt spännande det här detektivarbetet. Blir mm. liksom, känner du att du kommer närmare din farmor? Eller blir det att du ser henne som en alltså, person, den skrivande personen? Eller som din farmor?
1: Både och. Både och. Uh. Och det är det som liksom blir spännande också. För att jag, jag vet ju att eh, när jag var liten, när jag var flicka, så var det ju ofta så att eh, vi hade väldigt kul, hon ja. Mm. Eh, för att hon, eh, hon hade väldigt nära till att eh, den inre verkligheten var lika avgörande som den yttre, så att säga. Hon hade väldigt nära till, eh, att, eh, till fantasi och lek och så. Och eh, ibland kan jag tänka att. Eh, det då som jag upplevde med henne där det var liksom samma lilla organ inne i hennes huvud som jobbade när hon skrev mm. ja. um, så det det vilka är de här kopplingarna liksom kring, mm. kring det här Hon måste
0: ju också ha uppmärksammat dig på det då, alltså, är det som att hon har lärt dig att skriva eller
1: lärt dig ha tillgång
0: till det lilla rummet
1: i hjärnan um, på ett sätt kan man väl säga att hon har det mm. um, Det var i alla fall ett rum som både hon och jag gillade att befinna oss i. Men jag tror också att... Ja. Jag vet inte riktigt. Det måste ju varit någonting som jag, jag... tror inte man kan lära sig det riktigt. Nej. Men man kan ju få se ett exempel på att någon är där och säga säger Men det här, så här kan man också vara. Det är också okej okay att vara så. Mm. Att råka hitta på saker hela tiden, till mm. exempel. Att visa någonting. Ja. Mm. Så på det sättet så är, det ju, så är, det ju, är jag ju uppvuxen i en, en litterär miljö med en pappa som var förläggare mm. och en farmor som var författare. Och min farmor var gift med en litteraturvetare och journalist som heter... Erik Hjalmar Linder. Så han höll också på med litteratur. Mm. Um, så på det sättet så är jag ju uppvuxen i en, en litterär sfär. Mm. Och det har sina fördelar. Um, stora delar av mitt liv har jag ju varit avundsjuk på. Mina kollegor som har haft föräldrar som har... Kommer jag en kurskamrat med en. hade en pappa som körde helikopter ute i oljeriggarna mm-hmm. i Norge. Mm. Det tyckte jag verkade så himla bra. <laughs> jo men för att han var liksom fri och har det här själv. Ja. Så det är ju liksom, det är, det är både och ja. såklart. Men nu när jag börjar bli lite äldre och sitter med det här materialet så känner jag ju att det är en gåva. Mm. Jag tycker att det är sjukt spännande att hon var så intresserad av skrivprocesser och har sparat de här grejerna. Mm. Det är ju det som jag är så sjukt intresserad av också, så många år senare. Och det visst, jag visste inte det. Jag visste inte att hon pratade så mycket om hur hon skrev sina böcker. Jag visste att hon pratade om sina böcker. Det var ju liksom så här, nu ska jag, hon åka på bokens dag och prata om den här, nu ska hon göra det här på det här biblioteket, det visste jag ju. Mm. Men jag visste inte att hon pratade så mycket om hur hon skrev dem. Mm. Och, hon har då, och i, de, i det hon pratar om hur hon skrev dem så pratar hon väldigt, upplever jag att hon pratar väldigt mycket till Uh, inte till, bara till de som är invigda- mm. utan hon pratar på ett sätt så att man kan förstå- hur hennes skrivande har gått till- även om man inte är en speciellt uh, skri- om man är skrivande person själv- eller, jätte- eller en, en som är väldigt van vid att läsa. Mm. Så på det sättet tycker jag att hon är väldigt uh, inkluderande- i sitt sätt att berätta om hur skrivandet har gått till- Motsatsen till att mystifiera eller eller vilja hålla det inom en en snäv krets. Känner
2: du att du lär dig någonting själv? Kan du ta det hon har skrivit och applicera på ditt eget skrivande och din egen skrivprocess?
1: Alltså jag kan ju höra henne som ett så här roligt eko. Hon, farmorn är ju med i Jag är i Istanbul. Mm. Mm. Jag är ju jaget där med en bok. Liksom och läser högt för jaget. Mm. Eh, så hon, hon är ju med där också. Eh, och eh, det var ju en av hennes favoritböcker, Balladen om du sa i min riktiga farmor. Um, så att jag kan ju höra ekon och det tycker jag är ganska roligt i det här rummet, när ni pratade om det här läsandet och skrivandet började vi prata om mm. om det kan, kan liksom pågå samtidigt eller om det stör ut varandra och sådär och då pratade jag om det här rummet där både läsandet och skrivandet och, stud- och arbetet med studenternas texter i process liksom finns för mig i det rummet kan jag också då höra farmor hojta lite då och då så här. Någonting som jag har läst. Att hon, hon sa ju till exempel att eh, om jag har skrivit starten då kan jag skriva slutet hängande upp och ner. Mm. Och så mm. sa hon också till exempel att eh, nej men hon, hon, kan, hon kan liksom eh, jag kan få såna där små, att, hon, att jag hör det liksom när jag själv sitter och skriver. Mm. Vad menar hon det, om det hänger upp och ner? Jag jo, hon menar så här att, att um, första delen innan hon har hittat rätt ton, mm. uh, och form och så så är hon famlar hon och söker jättemycket mm. och det märker man också att du har hon ganska mycket ångest. Mm. mm. Um, och sen när hon har kommit för det är väldigt viktigt för henne att hon ska, att hon ska känna att, att texten lever och andas mm. och när den har börjat leva och andas och hon liksom är på spåret då kan hon bara skriva klart mm. okej, okay. mm. då tuffar tåget ja då tuffar fjall. tåget och så mm. så har hon liksom hittat mm. sitt spår att följa mm. um, så det tycker jag väl är väldigt roligt att jag kan höra dem här hojtan. mm Blir det som mantran för dig själv då? Nej, jag bara tycker att det känns som... Det känns som lite lite roligt. Och så känns det ju som att... Hon är ju inte här längre. Jag saknar ju henne.
0: Jo, men jag tänkte på det just med att... Skrivprocessen är ju så olika för folk. Så folk... För din farmor så var det svårt med början. Men lätt med slutet. Men så är det ju inte för alla. Nej. Men vad gör det där också... Att läsa om andra skrivprocesser eller ta till sig andra skrivprocesser. Varf- varför är det så viktigt för den?
1: Ja, för att man själv är så intresserad av det. Man mm. är så besatt av det. Mm. Och då vill man prata om det och man vill höra vad andra säger om det. Mm. Så tror jag att det, det, det är. Liksom, det som intresserar en vill man prata med andra om. Prata om själv. Mm. Ja, jag håller med Eller, vi, det är ju det vi håller på med ja, liksom, men sen tiden. är det ju klart att det finns ju de som inte alls vill det nej, nej och det, är väl, det, det är väl mm, olika som sagt
2: men jag tycker det är så spännande för att eh, nu kanske jag är lite raljant men jag sa det igår när jag och Emilia pratade om skrivandet att ibland kan jag så här förbanna mig själv att jag inte kunde fått en lättare hobby Mm. Under citationstecken mm. att, att, att bygga med lera eller att eh, brodera. Eh, brodera eller någonting. Mm. För att skrivandet är, det är så himla jobbigt att ha att göra med mm. väldigt ofta. Det är helt underbart att sitta och skriva. Men väldigt, väldigt ofta så är det så kopplat till, till något som man inte kan sätta fingret på. Som varför man pratar om skrivprocessen. För att det, är liksom, det går inte att konkretisera mm. Till slut, utan det är liksom man håller hela tiden på med något som är extremt fysiskt och tydligt som är att skapa mm. samtidigt som man, man inte förstår vad, vad det är man gör och mm. varför man gör det. Och att det är det här otroliga sökandet och sammankopplandet av att göra något kreativt, och att det också är nästan alltså en identitet som man ska slå ihop liksom. Mm. Eh. Och då är det också väldigt skönt också att få prata om det med andra mm. och att känna igen sig i vad folk säger och kanske också just när folk gör skrivprocess väldigt metodiskt och konkret också kan jag tycka är skönt att det blir ett sätt att distansera sig från det nästan metafysiska som det kan vara ibland liksom, att börja tänka på det. Mm. Oh.
0: Ja för det är också någonting som man alltid, alltså som omförhandlas hela tiden Alltså typ varför man skriver i olika hela tiden Och mm. hur man skriver också olika Så att det är ju liksom hela tiden i rörelse Och då blir det så svårt att sätta, sätta fingret Alltså det är ett pågående samtal hela hela tiden Det är därför vi kan sitta här och prata om det, alltså det om, Månader kom aldrig. Månader. Ja exakt man, faktiskt. Mm. Men jag tänkte på det om ditt litteraturrum då, (laughs) för en av frågorna som jag har är just i och med att du är skrivpedagog och du sa nu att alla alla de här texterna existerar i det här. Rummet. Mm. Och min fråga var liksom så här: ja, men Tar det jobbet, alltså skrivpedagogjobbet, någonting ifrån en eget skrivande mer än vad ett brödjobb gör? Alltså att det tar tid ifrån en skrivande, men då känns det nästan tvärtom som att det är någonting
1: som föder skrivande för dig? Ja, det tar ju i alla fall inget. Nej. Det finns inget på det sättet på att jag själv skulle ha mindre ord kvar, mm. till mitt eget så att säga, så upplever jag det inte. Nej. Sen är det klart att om jag är i en period när jag läser mycket studenttexter eh, kanske långa studenttexter då blir jag lästrött. Mm. Det, det är en annan sak, lite grann. Um, I övrigt så tycker jag ju att att uh, um, Jag kan ju se när jag arbetar som pedagog. När jag läser i förberedning för textsamtal till exempel. Så kan jag ju se och känna att jag använder samma små ställen i hjärnan som jag använder när jag skriver. Jag har väldigt stor användning av min egen skrivpraktik. När jag jobbar som skrivpedagog. Jag har varit med om skrivprocessen många gånger själv. Jag kan också då när jag ser en text och börjar ana en skrivprocess hos en student- kunna sätta samman saker och kunna ställa... Jag kan, jag kan Ofta så kan jag inte säga något så här, gör så här. Det, det kan jag ju inte säga annat än i kanske något enstaka fall kan jag ha något som... Men däremot, och jag vet inte om det är så fruktbart heller, däremot kan jag ju ställa frågor- Som blir viktiga. Och det tror jag handlar om... Dels att jag är så intresserad. Men men sen också att jag har den egna skrivprocessen- att använda mig av hela tiden. Och det tycker inte jag... För mig dränerar inte det. Jag vet att det är en en fråga som ofta kommer. Och den har väl jag också haft kanske tidigare- Uh, um, hur uh, om det skulle vara bättre att jobba någonstans där jag kunde stå och tänka på något annat mm. till exempel mm. uh, men uh, jag har ju landat i att det inte är det Nej. Mm. Mm. Uh, det som jag däremot har behövt lära mig då genom åren är ju att inte jobba mer än de timmarna som jag uh, är betalad för att jobba. Jag kan inte jobba över två timmar. Nej. Då ska jag gå hem liksom. Har du gjort det mycket innan? Så att det nej, lite... men jag, fick, jag, kom, nej, jag har ju jobbat också på fryshuset och varit med. På fryshuset i Stockholm har varit med och startat upp en gymnasieinriktning. Det här är ju många år sedan nu. Mm. Eh, på en estetisk, ett estetiskt gymnasium som ville ha en skrivinriktning. Och då var jag med och startade upp den. Mm. Eh, och där kunde man ju jobba hur mycket som helst. Mm. Och alla var super superengagerade. Det var ju fantastiskt. Och många jobbade också väldigt mycket. Och då var jag liksom tvungen att... Då jobbade jag halva dagar. Och om jag då var kvar en eller två timmar extra. Då försvann ju min uh. andra halva. Uh. Så att då var jag tvungen att bara lära mig att eh, nu slutar jag för idag. Mm. Och det har jag haft väldigt stor användning för. Uh, för att när man jobbar med ett sexsamtal så kan man ju sitta lätt. Tre timmar till. Mm. Det finns ju liksom nästan ingen... Man kan sitta länge. Ja. ja. Och de känns alltid lite för korta. Mm. Um, och så är det ju även med när man läser en text och ska ge respons på en skriftlig respons till exempel. Man kan jobba hur mycket som helst med det. Mm. Så där måste, har jag ju behövt att lära mig att avgränsa. Mm. Och vara sträng på det. Mm. Och då lyckades jag ju göra det och kanske hänger det då ihop med att de, eftersom jag lyckats lyckats lära lär mig den här avgränsningen så har jag ju då också eh, eh, tid till mitt eget skrivande. Mm. Mm. Men hur ser dina dagar ut
0: har du, Behöver du ha man brukar prata om så här ställtid och så? Eh, är du att du bara kan gå från det ena? till det andra? Eller behöver du ha en dag när du är ledig och skriver? Eller hur, hur ser skrivandet ut för dig på det sättet?
1: Jag tror att jag kan vara ganska anpasslig. Mm. Eh, så att jag anpassar mig efter hur mina, hur, hur, hur schemat ser ut på Södertörn. Okej. Okay. Mm. Eh, och så vill jag hellre ha hela dagar där. Än halva. Du vill det? Jag vill hellre det ja, om ja. det går. Ja. Liksom. Men då kan jag ju också vara fri att om jag har undervisning på förmiddagen så kan jag ju lägga arbete på eftermiddagen. Mm. Eh, annan typ av kursarbete liksom. mm. eh, Så att jag är ju också ganska fri att mina undervisningstimmar de ligger ju där de ligger. Mm. Men sen är jag lite fri att kunna lägga mina förberedelser och efterarbete och så. Mm. Eh, men, eh, men sen beror det också väldigt mycket på var i skrivprocessen jag är. Mm. För att, om jag är till exempel mot slutet, då är det ett större material. Det är fler sidor. Det tar längre tid att, att sätta sig in i. Just det. Mm. Och det kan vara så att om jag ska börja, om jag inte har arbetat med det på några dagar, då måste jag kanske läsa alltihopa. Mm. Och då tar det ett tag. Så. Mot slutet så, så kan jag ju behöva då mer sammanhängande tid- av en liksom slags praktisk anledning. Mm. Det, är inte, det handlar inte om att det är mental ställtid- utan mer att det är ganska långt att läsa- och jag måste läsa in för att jag ska kunna jobba med slutet- till exempel. Ja, ja. Um, så att, uh, Det är väl de två, eller de tre sakerna som liksom avgör- dels att jag har lärt mig den här avgränsningen- uh, och sen att jag äm, att jag kan välja lite grann själv på söderturn och sen att var i skrivprocessen jag är mm. är det är det som, som avgör mest. Det är lite olika helt enkelt. Det är lite, det är lite <laughs> olika. Det är lite olika. Och sen kan det också vara så här äh, en text som är kortare som den oändliga flickan. Mm. Eller ett monstermaterial som farmorlådorna mm. är, är ja. ju också lite Ja, det är en skillnad olika. också
0: om man behöver ta sig till ett ställe där det fysiska materialet finns. Mm. Eller om man mm. bara har med sig sin dator. Mm. Det är väldigt stor skillnad. Mm. Hur har du gjort då? För nu, vi sitter ju i din
1: ateljé mm. också mm. i
0: Stockholm. Eh, men har du varit här och jobbat? Eh, eller hur, Och Kommer du hit och skriver? Eh, är du här hela dagen då? Hur, hur, funkar, hur funkar det?
1: Jag, jag har ett arbetsrum hemma också där alla lådorna står mm. Mm. och antingen då så är det en del av materialet som jag då stoppar ner i väskan tillsammans med datorn och så cyklar jag hit ja. mm. och så sitter jag här och jobbar mm. jag föredrar ju att sitta här och jobba Varför det? för att jag tycker att det är jag trivs på den här platsen jag trivs i det här rummet och för mig är det, um, det kan man kanske säga en slags ställtid att inte jobba för nära hemma ja. mm. att ha en liten cykeltur eller en tunnelbanetur eller vad det nu är liksom. mm. det, det kan jag tycka är viktigt men det handlar också om då att jag inte ska råka börja göra något annat hemma som jag ser behöver göras. Mm. Typ vika tvätt eller så. Mm. Mm. Eh, och om det, är, om det är trögt att skriva och svårt och man behöver gå runt lite och sådär. Mm. Eh, då är det lätt hänt tycker jag. Att jag gör något annat. Ja. Eh, så på det sättet så tycker jag att det är lättare att koncentrera mig mm. här.
2: Mm. Det här är ett rum som bara är till för att skriva egentligen. Precis. Jag tänker också mycket mycket på det efter coronaåren och allt det här. Jag hemma hemmarbete. Hur viktigt det är att kanske också separera var man man arbetar och var man bor. Att inte tränga ihop det för mycket. Mm. Även om jag älskar att sitta liksom, vid mitt köksbord och skriva. Mm. Det är någonting med... det i
0: sängen och skriva är ju det bästa. <laughs> <laughs> ja. Mm.
2: Kan man som, ta en liten tupplur mm. emellan.
0: <laughs> jag kollar precis på klockan nu och vi har ju babblat på rejält. Det känns också som att vi har ett, ett skrivsamtal. Alltså att man skulle kunna prata hur länge som helst. Mm. Såklart. Mm. Eh, är det någonting som du vill liksom lägga till innan
1: vi stänger ner nej jag tror inte det men det har ju varit lite som en amöba mm. mm. Ja, så brukar jag tänka på på texten mm. eh, när jag har vill skrivit mm. om jag inte vet vad jag ska skriva utan jag vet nu ska jag börja med något då mm. börjar jag bara skriva mm. och så följer jag intuitivt någonting som intresserar mig mm. Och så brukar jag hitta någonting där då. Ja. Som i, eh, i snätterna så hittade jag ett syskonpar. Mm. Och så började jag skriva scener om dem. Mm. Placerade dem i en provhut och hemma vid köksbordet med marmeladmackor. Och ut på en gångbro i en mörk förort och så där. Um, Och då, då upplevde jag att texten blir som en amöba. Okay. Som liksom, mm. eh, och sen behöver man få styr på den. Mm. Så det är väl det ni får göra med klippningen. (laughs) Jag tycker ofta att vi... Det blir amöba
0: samtal när när vi pratar med folk. Vi... Vi har ju massor sådana frågor som vi har skrivit ner alltid. Så vi säger ah, men då kan man börja där och sen så kan man gå dit. Och sen så är det alltid att man bara... Mm. Man fastnar i något man som fastnar i ja, i intresser- Och så, så flyttar det, det iväg också. dit. Och sen så ibland så är det att liksom den vi pratar med själv kommer till så här den frågan man hade tänkt att ställa. Alltså mm. det är ju väldigt... Det är ju inte som att vi, vi är inte så journalist sådär, nu är fråga ett, ja, mm. namn, utan det är ju, blir ju mer mm. Amöba-samtal. Amöba är bra att tänka på det som. Men mm. 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 jag är jätteglad att du fick vara med. Tack för att du tog din tid och åkte in till Stockholm för vår, för vår skull. Mm. Ehm, och vi ser jättemycket fram emot att läsa Den oändliga flickan också. När det, Jaha. när det blir. Jaha. Vet du när det kommer? Liksom? Det
1: är inte riktigt klart. Nej. Men den är antagen.
0: Mm. Mm. Kul. Mm. Mm. Eh, och som vanligt säger vi tack till alla er som har lyssnat och tack till Klara som klipper vår podd. Eh, Hej då. Hej då. Hej då. Gud vad kul att ni har lyssnat på Folkets Hörna. Har ni några frågor eller vill komma i kontakt med oss så kan ni maila på hejsnablafolketshorna.se och följ oss gärna på sociala medier, eh, Facebook och Instagram, där heter vi Folkets Hörna.